0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao SeguinfoCast, uma iniciativa do portal Seguinfo e da Clave Segurança da Informação. Meu nome é Paulo Santana e o episódio de hoje será baseado no áudio do webinar 36 da Clave Segurança da Informação, apresentado por Alan Oliveira e que divulgou o lançamento do livro Contagem Regressiva até Zero Day, cuja tradução é um projeto da Claves com o apoio do CNPq, da FINEP e da FAPERJ. Nesse podcast, Alan, que é um dos tradutores do livro, comenta sobre a relevância do Stuxnet como a primeira arma digital e como essa primeira arma pode levar à criação de outras e o que podemos esperar deste novo cenário. Além disso, correlaciona os fatos ocorridos com a maneira como o um ataque foi realizado e o que ele representa no contexto da segurança da informação e sistemas cibernéticos. Então, um bom podcast!
1: Bom, pessoal, vamos começar? Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Alain e eu estou aqui hoje com prazer né, para fazer esse webinar sobre o lançamento do livro Contagem Regressiva até Zero Day, Stuxnet o lançamento da primeira arma digital do mundo. Então, só primeiramente me apresentar rapidamente. Eu tenho mestrado em Engenharia Eletrônica na né, área de sistemas inteligentes, sou professor da Marinha do Brasil onde eu leciono Controle de Sistemas, Guerra Eletrônica, sistemas de Comunicações. Atuei como oficial da Marinha do Brasil por sete anos nas áreas de Sistemas e Armas e Comunicações. Sou um dos tradutores do livro Contagem Regressiva até Zero Day, que é o que a gente vai conversar hoje, e também do livro Fundamentos da Segurança da Informação, terceira edição, que é baseado nas ISO 27001 e 27002. No meu doutorado, Atualmente eu desenvolvo pesquisa que é justamente voltada para a segurança de sistemas de controle e automação, que é o objeto desse livro, e é o assunto desse livro, o Stuxnet. Ele é um vírus, um malware que atacou sistemas de controle. Então, o objetivo dessa conversa hoje, o primeiro é apresentar o livro, o livro Contagem Regressiva até Zero Day, é situar esse ataque que é narrado no livro, é o ataque desempenhado aí pelo Stuxnet, situar esse ataque no contexto da guerra cibernética, ou seja, eu vou falar um pouco de alguns outros ataques que já ocorreram, para a gente poder ver onde é que se situa o Stuxnet e o que, que a gente pode esperar a partir dele. E também proporcionar uma visão geral de como foi realizado o ataque e o que, que ele representa no contexto da segurança de sistemas cibernéticos. Então esses são os três objetivos nossa conversa vai passar por esses tópicos, então, primeiramente eu vou falar sobre o livro, uma breve apresentação. Vou falar de casos de guerra cibernética, como eu falei, com o objetivo de situar os Stuxnet no contexto da guerra cibernética. Depois eu vou falar sobre o sistema de controle em rede, para dar uma noção básica e geral sobre como é que funciona esse tipo de sistema, uma vez que esse é o alvo. O alvo do Stuxnet era um sistema de controle em rede. Depois eu vou abordar alguns dados e fatos do Stuxnet, que são uma amostra do livro. Né? A gente vai ver aí uma amostra do livro com alguns dados interessantes que são narrados. E comentários finais. No final, a gente encerra com alguns comentários finais, uma conclusão. O livro é esse aqui. A gente tem as duas capas, eu coloquei as duas capas aí. A edição em inglês, original em inglês. E a maior é a edição nova em português. Contagem regressiva até zero day. Stuxnet o lançamento da primeira arma digital do mundo. Esse livro ele é um best-seller que fala sobre o malware Stuxnet. A autora desse livro é a Kim Zetter. A Kim Zetter é uma jornalista que é premiada e bastante especializada nos assuntos aí de privacidade, segurança e crimes cibernéticos. E ela teve essa iniciativa até por já cobrir na sua carreira, casos relacionados à segurança cibernética, ela já cobria os acontecimentos associados aos Stuxnet e aí ela teve essa iniciativa de reunir tudo nesse livro, com bastante habilidade em colocar essas informações de forma suave, mas com profundidade técnica que permite a gente compreender sobre o malware e também entender o ambiente em que ele foi criado e os desafios para desvendar esse malware. Esse livro, a tradução dele para o português, é uma iniciativa da Claves, Segurança e Informação, que tem aí por objetivo, com essa tradução, é trazer os principais títulos relacionados ao assunto de segurança cibernética para o Brasil. Como eu falei, eu fui um dos tradutores. Existem outros tradutores também, é, Davidson Bocardo, Fábio Martins Lucila Bento, também contribuíram com essa tradução. O que, que o livro trata? É uma explicação bem detalhada sobre o Stuxnet, que é um vírus que sabotou o programa nuclear iraniano, Traz detalhes, como eu falei, técnicos e detalhes do contexto que esse caso aconteceu. E como cita bem aí o Kevin Mitnick, que ele é um autor de dois best-sellers pelo New York Times, esse livro ele pode ser entendido como parte de uma história de detetive e parte um brilhante tratado sobre o futuro da guerra, porque ele, de fato, abre a nossa visão do leitor sobre o que a gente pode esperar a partir desse ataque, considerado aí uma prova de contexto, que traz novas preocupações aí para a segurança dos sistemas industriais de uma forma geral. Então, prosseguindo, vou falar sobre alguns casos da guerra cibernética. O primeiro caso que eu trago é um caso que ocorreu na Sibéria, em 1982, que é considerado por muitos uma das primeiras bombas lógicas, possivelmente o primeiro incidente de guerra cibernética. Esse caso ele é tratado no livro Guerra Cibernética. Esse livro, tal como o Countdown to Zero Day, ele foi uma iniciativa também da Claves, a tradução desse livro. E apesar de ser bem extensa e interessante, ele pode ser considerado uma introdução para o Countdown to Zero Day, porque ele traz diversos casos sobre guerra cibernética e como os Estados Unidos vinha e vem se preparando para lidar com o assunto. Então esse livro que traz o caso da explosão da Sibéria, só um parênteses sobre esse livro, ele foi escrito por um ex-assessor da Casa Branca, o Richard Clark que trabalhou por anos aí assessorando diversos presidentes americanos, e ele traz então esses casos. O primeiro caso é esse da Sibéria, em 1982. E aí, o que aconteceu lá? A União Soviética, isso ainda foi durante a Guerra Fria, né? A gente pode ver, e a gente pode ver também pela data que é antes da difusão da internet. Então, a União Soviética ela queria automatizar a sua rede de dutos de gás, e para isso ela precisava de alguns equipamentos, estava em busca desses equipamentos, tentando adquirir. Os Estados Unidos percebeu que eles tinham essa intenção. E aí, com a ajuda dos vizinhos do Norte, aí a gente entende o Canadá, ele viu que a União Soviética precisava desses equipamentos, então ele inseriu um código malicioso num equipamento fabricado por uma empresa canadense, e aí, ele sabendo dessa intenção, que eles estavam tentando adquirir e roubar esses equipamentos, então eles roubaram equipamentos que tinham esse código malicioso instalado. E o que, que esse código fazia? Ele fazia duas coisas, basicamente. Tinha um mecanismo que fazia com que a bomba que impulsionar bugalhos nos dutos ela fosse acionada, e por outro lado, uma válvula fosse fechada até que a pressão interna do duto aumentasse a ponto de explodir. E é considerada uma das maiores, ou a maior explosão não nuclear que já foi registrada do espaço. Então, nesse caso aí, a gente tem um código malicioso que já foi no equipamento. A gente não tinha rede para entregar esse código malicioso na Rússia. No caso, os Estados Unidos não tinha como entregar isso na Rússia pela rede, porque não tinha a internet difundida como é hoje. Mas o código malicioso foi instalado no equipamento que foi operar na Sibéria. O segundo caso, que também é tratado nesse livro de guerra cibernética, é o da Operação Oxar na Síria, mais recente. A Síria ela tem um sistema de vigilâncias que integra informações de diversos radares. Essa rede é utilizada, dentre outras coisas, para monitorar o espaço aéreo sírio. E em 2007, o que aconteceu é que a gente pode ver aqui na imagem, tem duas imagens, uma é um prédio, uma instalação íntegra e do lado ela destruída. Então, em 2007, uma determinada noite, caças entraram no espaço aéreo israelense e bombardearam essa instalação, destruindo o prédio sem que os sírios percebessem o que estava acontecendo. Isso despertou um pouco de, de interesse da comunidade internacional, primeiro porque a Síria não reclamou de ter sido bombardeada. Então, vamos dizer assim, a comunidade internacional ficou com a pulga atrás da orelha com isso. E aí começaram a investigar e viram que era um projeto de uma usina de enriquecimento que estava sendo feita com os norte-coreanos, mas também ficaram com a pulga atrás da orelha em relação a como entraram aeronaves no espacial do CIO sem que a Síria percebesse, porque ela não tomou nenhuma ação com relação a isso durante o ataque. Só depois que já estava concretizada que eles perceberam o que tinha ocorrido. E aí, dentre as hipóteses que o próprio Richard Clarke levanta, e não só ele, a gente pode ver aí até a reportagem da e 3 é Spectrum, é que havia um hardware trojan, ou seja, um backdoor escondido no hardware do radar CIRC, que não era próprio, era de outro país, era importado. E esse backdoor estava preparado para que, ao receber uma determinada informação via a antena do radar, o radar é um sensor, ele fica monitorando o que acontece no ambiente. Então, é, ao ele receber um, uma sequência de pulsos pela antena do radar, isso teria entrado para a memória do radar, processado por esse microprocessador com trojan. E aí o que ele fez? Foi primeiramente gravar essas informações de uma operação normal do radar sírio e depois reproduziu essas imagens de uma operação normal para o operador no momento em que as aeronaves estavam entrando no espaço aéreo sírio. Então, esse é o caso aí da CID, em 2007, o ataque ele não chegou pela rede, ou seja, a interferência na operação desse sistema de vigilância não foi pela rede, não chegou pela rede, mas essa rede de vigilância ela foi manipulada através de um backdoor que estava escondido em seu hardware e que foi acionado por uma informação via sensor. O radar, no caso, é o sensor. É né? um então, terceiro caso que o livro Guerra Cibernética cita, é um caso também bem famoso, ocorreu na Geórgia, na Guerra da Geórgia, em 2008. E o que ocorreu foi o seguinte, é dois territórios separatistas, ao Ossetia do Sul Abikaz, elas declararam independência da Geórgia e imediatamente a Geórgia interviu, tomando de volta esses territórios e a Rússia reagiu a isso de duas formas, tanto no mundo físico quanto no mundo cibernético. Então, a Operação Russa se deu em dois aspectos. Primeiro, enquanto o exército russo ele avançava no ambiente físico e, simultaneamente, ocorreu um ataque cibernético para impedir que os georgianos percebessem o que estava acontecendo. Então, a gente pode ver aqui um exemplo, isso daí é um site do Ministério das Relações Exteriores da Geórgia, durante o ataque, ele foi desfigurado, um ataque do tipo defacement, ele foi desfigurado e, comparando ali o presidente da Geórgia com Hitler, né, a gente pode ver a figura de ambos, é, ao mesmo tempo, também para que a informação fosse negada aos georgianos, tiveram ataques de negação de serviço distribuído, o DDoS, um total de seis botnets agindo simultaneamente. Isso causou a perda do domínio GE, a geórgia teve que migrar alguns sites para fora da Georgia. Sites como BBC, CNN, do próprio governo ficaram inacessíveis, ou seja, os georgianos não conseguiam saber o que estava acontecendo. Então foi uma operação conjunta, diferente do caso do Stuxnet. Esse caso, um ataque cibernético ele foi feito para apoiar uma operação de guerra em terra. No caso do Stuxnet, como a gente vai ver, é um ataque cibernético que visa gerar um dano físico. E aqui o dano físico no outro foi é só a negação de informação, ou seja, o exército é que agiu fisicamente. Então, com esses três casos, a gente tem três exemplos de ataques cibernéticos, ou de guerra cibernética, e a gente vai falar, então em breve já sobre o Stuxnet, que já é um novo paradigma aí nesse contexto de guerra cibernética. Só que antes disso eu quero falar rapidamente sobre o sistema de controle em rede, só para dar uma visão geral, para que todos possam compreender como o Stuxnet agiu. Que ambiente é esse que ele atacou? Que é um ambiente de, de um sistema ou de sistemas de controle industriais que operam atualmente em rede. Então... Primeiramente, falar aqui sobre os seus componentes, a gente tem aqui um sistema de controle em rede, de uma forma bem resumida, bem simples, que nada mais é do que um controlador. Esse controlador, ele controla uma planta, e para isso ele utiliza informações que são medidas através de sensores. Com essas informações, ele interpreta como a planta está, os estados da planta, e ele gera comandos para os atuadores. Os atuadores, então, eles alteram o comportamento da planta de forma que ela tenha o desempenho desejado. Então, as plantas elas podem ser diversas. A gente vê que aqui a gente tem a junção do ambiente físico com o ambiente cibernético, ou seja, aqui a gente tem um controlador. Essa comunicação do controlador com os sensores ela pode ser por meios dedicados ou ela pode ser em rede, e a tendência já ocorre isso muito é que a gente tenha redes de controle, redes para o controle, para sistemas de controle de automação. Então, a gente tem a junção aqui do ambiente físico com o ambiente cibernético. O controlador nada mais é do que um sistema, um processador, uma memória para controlar a planta. Então, quais são as plantas que a gente pode ter? Elas são diversas. A gente pode ter plantas que são de geração e distribuição de energia. A gente pode ter plantas para tratamento de água, por exemplo, ou linhas de produção. Uma fábrica de automóveis tem lá diversos mecanismos para fazer a montagem do automóvel. Eles são todos controlados por controladores que estão interligados numa rede e se comunicam. É, a gente tem sistemas de transporte, trens, metrôs, etc. Navios. Então, também tem sistemas de controle como esse. Aqui, só para ilustrar, eu coloquei uma planta aqui. Isso aqui é uma centrífuga de enriquecimento. Então, são centrífugos, né? A gente pode ver aqui três, três centrífugos de enriquecimento. São plantas controladas com sistemas de controle em rede, um exemplo. Os sensores eles podem ser de pressão, de temperatura. É, de velocidade e vazão, o objetivo dos sensores é, então, é só saber como é que a planta está e fornecer essas informações para o controlador. Os atuadores, eles podem ser motores, válvulas, abertura e fechamento de circuitos hidráulicos ou pneumáticos, pode ser bombas, então é o que vai pegar os sinais elétricos ou os pacotes que vêm através da rede, que vem do controlador através da rede e vai transformar isso em uma ação física para a planta. O controlador, é muitas vezes chamado de controlador lógico-programável ou pode ser chamado também de controlador programável somente, ele pode desempenhar dois tipos de controle, de uma forma geral. Um controle que pode ser lógico, combinacional ou sequencial. É basicamente, nesse tipo de controle, ele utiliza informações binárias e o objetivo desse controle são ações de on e off, liga e desliga. Então, através de um sensor de nível, por exemplo, uma caixa d'água, ele pode ligar ou desligar uma bomba e a gente tem também controles de plantas analógicas. E aí, nesse caso, a variável não é binária, não é, não é digital. São variáveis que podem assumir diversos valores. E aí, para isso, ele precisa de um conversor analógico, digital, digital analógico. Por exemplo, se ele quer controlar a velocidade de rotação de um motor, um né? motor da centrífuga, por exemplo, ele pode precisar de um controle. A rotação da centrífuga tem uma informação analógica, então ele pode precisar de um controle desse tipo, através de conversores analógicos digitais. A gente tem aqui uma arquitetura simples, né, do um controlador, do um CLP. Então, basicamente, ele é um sistema computacional. Ele tem aqui um microprocessador, uma memória. Nessa memória, ele tem o um código que é gravado e que tem as instruções de como essa planta vai ser controlada e também guarda as informações das variáveis de entrada e saída, ou seja, os estados da planta e as informações que vão para os atuadores. Então, ele tem um microprocessador, uma memória. Ele tem entradas que podem ser analógicas e digitais. Ele possui uma interface de programação, então... Um ataque, por exemplo, ele pode vir através dessa interface de programação ou por uma interface de rede, que ele também possui interface de rede, para comunicação com camadas superiores de supervisão da rede. Então, o CLP ele faz o controle, mas a supervisão da rede é feita numa uma outra camada, eu vou abordar isso. E as entradas e saídas, como eu falei, que vão para a planta, também podem ser algo de ataque. A programação do CLP ela é um pouco diferente de outras programações mais usuais para a área de TI ela tem linguagens mais específicas, então estou dois exemplos aqui, tem outras linguagens, mas os dois exemplos, uma é a linguagem ladder, ou ladder de escada, até pela aparência de uma escada mesmo. Então isso é uma forma de programação gráfica, e tem essa aqui por é, statement list, ou seja, são instruções, uma lista de instruções que vão determinar como é que a planta vai funcionar. É uma outra forma de programação. E com essa programação então, o o controlador, como eu falei, controla a planta. A gente tem aqui uma visão agora mais ampla de como é que é um sistema de controle em rede. A gente chama de um sistema de escada, Supervisory Control and Data acquisition. Então a gente tem aqui as camadas. Então tem a camada aqui mais inferior da pirâmide aqui. Ela é onde estão justamente as entradas e saídas dos processos físicos. Ou seja, os sensores e atuadores eles ficam nessa camada. Na é camada mais acima, a gente tem os controladores que vão receber essas informações fornecidas por esse tipo de rede aqui uma rede de comunicação, eles vão receber essas informações de sensores de atuadores e controlar efetivamente a planta. Só que esses sistemas, no passado, eles eram isolados, não tinha nada que os comunicasse com o um meio externo. Atualmente, esses CLPs, eles estão interligados numa outra rede, através de uma outra rede, numa camada superior, que é a camada de supervisão da planta. Onde tem lá, sistemas supervisórios. aqui eu tenho uma tela de exemplo de um sistema supervisório, então, aqui um sistema hidráulico com bombas, válvulas, etc. Então, isso está nessa camada aqui. E essa camada, por sua vez, ela se comunica com a rede corporativa, tanto para gerenciamento das atividades, como para fornecimento de dados para agências de regulação ou para agências regulamentadoras ou para clientes. Então, isso daqui tem uma comunicação. Então, a gente pode ver que a estrutura atualmente permite que ataques venham, por exemplo, de uma rede corporativa que tenha, por sua vez, conexão com a internet até chegar aqui ao ambiente físico, né? onde estão os sensores, os atuadores e a planta. Tendo em vista isso, existem algumas arquiteturas hoje que tentam dar mais robustez e segurança a esses sistemas de controle. Então, a gente tem aqui um exemplo, isso aqui é retirado de uma publicação do NIST, a planta, os CLPs, eles estão aqui mais embaixo, eles têm, separando eles da rede corporativa e da internet, firewalls e, e zonas IDMZs, zonas digitalizadas, aqui é um diagrama mais simples, aqui é um diagrama mais complexo e mais detalhado de uma arquitetura de segurança em profundidade. Né? Então, com isso, a gente pode ter uma ideia de como é que se comporta um sistema de controle em rede qual é a arquitetura do sistema de controle em rede, seus componentes e por onde podem ocorrer as vulnerabilidades. Esses casos aqui são encontrados bastante no mundo atual, nas empresas, ou seja, sistemas que têm conexão de uma forma ou de outra até a internet. O caso do Stuxnet é um pouco diferente disso, a gente vai ver o porquê e eu vou falar sobre essas diferenças. Então, prosseguindo, eu vou falar agora sobre o Stuxnet e aqui eu vou trazer dados e fatos que são relatados no livro que são bastante interessantes, só para que a gente possa compreender melhor o Stuxnet e também ter uma amostra, uma ideia do que, que o livro pode oferecer. Então, alguns dados. Né? O Stuxnet ele foi um malware que foi encontrado em junho de 2010, ou seja, já operava antes disso, Só foi quando ele foi encontrado. Ele foi encontrado por uma pequena empresa de segurança de antivírus da Bielorrússia, é, vírus blocada. E eles pegaram esse caso e começaram a tentar entender o que ocorria. Primeiramente, eram máquinas que estavam reiniciando no Irã e os clientes que eles tinham no Irã relataram esse fato e eles começaram a investigar a partir dessas máquinas. Só que eles logo perceberam que o código que eles tinham na mão era um código que era diferente, era bem sofisticado. Ele tinha ferramentas que não são usuais de serem reunidas em um malware só. E aí eles começaram a se aprofundar nessa pesquisa, e no decorrer dessa pesquisa, outros agentes começaram a esforços para desvendar o Stuxnet. Então, inicialmente, isso foi o dado trazido pela Symantec que também é, entrou nessa pesquisa, é, das 38 mil máquinas infectadas e, e que foram inicialmente rastreadas, 58% estavam no Irã. Isso era uma informação que eles tinham para tentar descobrir qual seria o possível alvo e tentar obter detalhes sobre o malware. Ele era um exploit que ele se espalhava via pendrive, e visava, e isso que era uma novidade para a maior parte dos pesquisadores, é que ele visava sistemas de controle industrial. Isso era uma dificuldade, de certa parte, até pelas características de programação, o código, que é diferente, como eu falei anteriormente, o código dos CLPs ele é diferente do código de outras linguagens de programação. Então, isso foi um desafio também. E por conta dessas dificuldades, diversas empresas se mobilizaram para tentar desvendar. Empresas tanto, que a gente pode dizer, da área de TI... Tecnologia de Informação e das Comunicações, quanto de TO, Tecnologia Operacional, que a gente chama, que é o pessoal mais voltado para o sistema de controle e automação. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de empresas que embarcaram nessa pesquisa, Virus Bocada, Samentec, isso são dados que são trazidos no livro, a Kaspersky, e aqui eu coloco um, na verdade é um personagem, isso daqui é o Lenner, ele é um pesquisador da área de TO, ele é um especialista na área de sistemas de controle e automação que ajudou a desvendar em grande parte os enigmas relacionados à parte de sistema de controle. Então, essas eram as informações, inicialmente, as máquinas estavam mais no Irã, ele se espalhava via pendrive, o malware se espalhava via pendrive, e o sistema visava sistema de controle industrial. E aí, Com essas informações, eles começaram a tentar descobrir quem seria um possível alvo disso, porque inicialmente, ao olhar para o malware, ele não fazia nada com máquinas que não tivessem um sistema de controle instalado ele ficava inerte, isso era estranho. Então, o que eles tinham de informação? Primeiro que provavelmente seria uma sabotagem, porque o sistema atacado é um sistema de controle industrial, é diferente de atacar uma máquina para obter informações bancárias, etc. Um sistema de controle industrial, em geral, o objetivo seria uma sabotagem. É, segundo, que pela complexidade e pelos recursos que foram investidos, que, claro, eles não tinham essa informação, mas eles podiam estimar pelas ferramentas que foram colocadas no código de ataque, e a gente vai falar sobre elas mais para frente, então, por isso, eles concluíam que seria um alvo de grande valor. E eles estimavam que era bem provável que fosse no Irã, porque a gente viu ali, inicialmente, das máquinas que foram rastreadas, a maior parte estava no Irã, mais de 50% estava no Irã. É claro que com essas características, ou seja, sabotagem, um alvo de grande valor. E no Irã não tem muitas opções. Então eles pensaram inicialmente que poderia ser a usina nuclear de Bushehr ou a usina de enriquecimento de urânio em Natanz. Então inicialmente eles estavam pensando nessas duas instalações. E depois se aprofundando na pesquisa, eles viram que tinha alguns dados no código de ataque. Então a gente tem aqui um código de ataque. E a gente viu que é igual, bem parecido com aquele que a gente viu mais... Atrás, a linguagem STL, utilizada para programar os CLPs. Então, nesse código aqui, eles viram informações, por exemplo, como o número 164. Esse número 164, ele coincidia com o número de centrífugas que tinham em uma cascata de enriquecimento de urânio em Natanz. Então, isso ajudou eles a desvendar e decidir sobre qual alvo seria, Bashir ou Natanz. Outra característica era a estrutura de dados do código que organizava as centrífugas num formato desse tipo, né? a cascata. Isso aqui é o número de centrífugas por camada da cascata. Então, a gente tem aqui a estrutura da usina e a estrutura no código. Isso tem uma similaridade muito grande. Então, com essas informações que foram sendo desvendadas, eles conseguiram finalmente saber que ó, o alvo é Natanz. E qual era, então, a ideia básica do Stuxnet? A ideia básica do Stuxnet era, através de um malware, que tinha o objetivo de infectar uma máquina um Windows, um PC Windows, ele injetava um código malicioso em um PLC. Então, a gente tem aqui um malware que transportava uma carga, que seria um payload, para infectar ou alterar o código de um PLC. Através desse código alterado, eles visavam manipular e afetar o funcionamento de uma planta de enriquecimento de urânio. E aí eles já sabiam, descobriram posteriormente que era Natanz. Então, aqui tem as centrífugas. E o objetivo final disso tudo, né, desse percurso, era o que não chamam de Denial of Nux, ou negação de armas nucleares, que o negar é, ao Irã obter ou possuir armas nucleares. E o nome Stuxnet, ele foi atribuído pela Microsoft a partir da combinação de dois nomes de arquivo, é o .tub e o .mrxnet.sys, que são dois arquivos que são encontrados no código, daí a origem do Stuxnet. Então aqui a gente tem o caminho... A ideia básica do Stuxnet é essa, né, o caminho, percorrer esse caminho para negar a obtenção de armas nucleares pelo Irã. E o livro ele, ele trata dessa forma, eu achei bastante interessante, por isso que eu coloquei assim, é, ele trata essa arma digital fazendo uma analogia com o um míssil. Então, a gente tem ali a parte do míssil e a parte das ogivas digitais. Né? Qual é o objetivo da parte míssil? A parte do míssil é justamente o worm que... É, faz a propagação do vírus e leva aquela carga digital, as ogivas digitais, até o alvo, que é o, um CLP. Então, a gente pode dividir aqui em dois alvos. Né? A, gente tem um, a parte míssil, ela visava uma máquina, né? essa máquina aqui, ou seja, ela visava transportar cargas ogivas digitais até essa máquina e, através dessa máquina, ela introduziria essas ogivas digitais num CLP. Então, o alvo do míssil era uma máquina de programação do CLP e o alvo do payload, ou dessas ogivas digitais, era o CLP. E com isso, afetando as centrífugas, tentando atingir, então, o objetivo de negação de armas nucleares para o Irã. Então, a gente vai tratar sempre utilizando essa analogia com o míssil. A parte míssil, então, a parte míssil, que levava as ogivas até a máquina de configuração, ela tinha algumas formas de propagação. Tá? Então, a gente pode falar, de, basicamente, de três formas de propagação, a primeira delas é ser infectando mídias removíveis, ou seja, pendrives. A segunda delas era uma propagação pela rede local. E a terceira é infectando arquivos de projeto do Step7. Step7 é um sistema de automação da CIMES que se comunica e engloba CLPs. Então a gente pode ver aqui que eles não quiseram que a propagação fosse feita pela internet. Os três modos aí, eles são bem restritos. A propagação pela rede local, por exemplo, a rede local de fato não era propagação de internet. O objetivo disso, desse, dessas três formas de propagação, era tentar dificultar a descoberta do ataque. Então, tentar deixar ele contido ao máximo na região geográfica do ataque, para que ele não fosse desvendado tão facilmente. É por isso que a maior parte das máquinas infectadas que foi encontrada foi no Irã. Essa parte míssil ela era dotada de quatro zero days. Então, isso não é comum. Por isso que, eu, como eu falei, eles estimavam que o alvo fosse de grande valor, porque eles utilizaram quatro recursos que são raros, quatro zero-days, eu vou falar mais para frente sobre o zero-days, são raros e caros. Então, para fazer a propagação, eles utilizaram quatro zero-days e quatro vulnerabilidades não zero-days, ou seja, oito mecanismos de propagação diferentes. Então, eu falei de zero-day, até o título na versão em português do livro, ele continua com esse termo zero-day, porque ele é um termo bastante conhecido e que eu vou colocar aqui mais ou menos uma definição sobre ele. É, um 0D exploit ele ataca falhas de segurança que não foram exploradas ou não documentadas e que não há uma correção, um patch conhecido né? ou divulgado uma vez que muitas vezes o próprio desenvolvedor a priori não conhece a falha. Então isso é um 0D exploit ele explora uma vulnerabilidade que não é conhecida, não é documentada e que nem o próprio fabricante conhece como ele é desconhecido, então os antivírus eles não possuem assinaturas para detectar um 0D ele é bem valioso não são raros, não são encontrados tão fáceis, são vulnerabilidades inéditas, e eles são objeto de desejo de diversos agentes mal intencionados, vamos dizer assim. E para isso existe mercado. Então, daí a gente entender, e o livro ele dá esses detalhes, o quanto investiram no Stuxnet e por que que ele não podia ser para um alvo pequeno, ou para uma missão pequena. Como eu falei, existe mercado para zero 010, então o livro ele relata três tipos de mercado, ele separa o um mercado em três. A gente tem um mercado o que eles chamam de mercado branco, mercado cinza ou mercado negro. E aqui dá para a gente diferenciar por linhas muitas vezes tênues esses três mercados. Então, no mercado branco, essa comercialização de vulnerabilidades ou de zero-day exploit, ela ocorre visando programas de recompensa de bugs lançados por fabricantes de software, donos de websites ou empresas de segurança que tentam corrigir suas falhas. E os pesquisadores eles recebem recompensas por isso. Existe o mercado negro, aqui à direita, né? onde tem usuários maliciosos, criminosos ou cybercriminosos, espiões corporativos. E o objetivo dessa comercialização dessas vulnerabilidades ou desses zero-day exploits, furtar dados bancários, furtar segredos empresariais ou, por exemplo, isso virar uma ferramenta para recrutamento de uma botnet, uma rede de robôs ou zumbis para ataque em massa pela rede. E no meio disso a gente tem o que a gente chama de mercado cinza. Né? O livro chama de mercado cinza, onde a gente tem agentes que presumidamente estão agindo no interesse da segurança pública e da segurança do país. Então, tem governos, agências de inteligência, agências de segurança, comerciantes de armas digitais que eles compram um mercado que ele é relativamente regulamentado e eles compram essas vulnerabilidades ou esses zero days presumidamente com esse objetivo, né? é, defesa dos interesses públicos e, e do país. Então, como eu falei... Em geral, essa venda de exploits ela é legal e, em grande parte, ela não é regulamentada. O preço do Zero Days é um preço que varia muito e depende da raridade, da vulnerabilidade, do tempo e da dificuldade para encontrar uma brecha e desenvolver um, um exploit que vai explorá-la. O quão difundido é o software em que aquela brecha é encontrada e a exclusividade da venda. Então, a gente tem aqui uma tabela que só resume alguns dados que são apresentados no livro do valor que é pago por essas vulnerabilidades. Então, um Adobe Reader vai de 5 a 30 mil dólares, macOS tem zero-day exploits que são pagos a valores de 50 mil dólares, vulnerabilidades para Flash e Windows são mais caras, podem chegar a valores maiores do que 100 mil dólares, justamente pela abrangência desses sistemas, uma vulnerabilidade em um iOS da Apple pode chegar a 100 mil dólares, pela maior dificuldade de encontrar uma vulnerabilidade Teoricamente, nesses sistemas, do que em outros aparelhos, isso é através da visão do livro. Navegadores, por exemplo, essas vulnerabilidades, como o Firefox, Internet Explorer e Chrome, essas vulnerabilidades podem ir de 60 mil dólares até alcançando valores maiores do que 200 mil dólares. Isso aí vai depender das habilidades que esses exploits têm de contornar as proteções de segurança que os fabricantes desses navegadores têm colocado neles. Então, isso mostra não só essa discussão sobre o mercado de zero-days, os valores de zero-days, eles mostram aquilo que eu falei, o quanto foi investido no Stuxnet, uma vez que ele tinha quatro zero-days, isso não é comum, normalmente se tem um zero-day num ataque ataque máximo, né? então ninguém vai gastar recurso com quatro zero-days em um ataque, a menos que esse alvo seja muito relevante, a missão seja muito relevante, como foi o caso do Stuxnet. Então, voltando a falar da parte do míssil, depois desse parênteses aí para falar sobre o valor do zero-days e o mercado de zero-days, é, o Stuxnet então, ele fazia esses três tipos de propagação, utilizava essas três formas de propagação, utilizando oito mecanismos de propagação. Vou falar rapidamente sobre algumas dessas formas. O objetivo não é esgotar o assunto aqui, mas dar uma amostra do que o livro contém. Então, até para o proleitor perceber a riqueza dos detalhes técnicos, Vou falar primeiro aqui da propagação por mídias removíveis. Existe uma diferença, eu mencionei isso anteriormente, entre o Stuxnet e os sistemas de controle industriais mais comuns, que é o sistema de controle industriais mais comuns, como eu mostrei naquela figura de uma arquitetura de um sistema de escada, ele tem comunicação até, muitas vezes, à internet. Claro que dividindo as camadas e tendo os mecanismos de segurança intermediários, mas ele tem um caminho até a internet. O Stuxnet ele visava um sistema de uma planta de enriquecimento de urânio que era mais restrita e isolada. Então, ele precisava vencer uma barreira que a gente chama de Air Gap, porque não havia comunicação com a rede, com a internet. Existia uma rede local, mas não havia comunicação com a internet. Então, para vencer esse Air Gap, o malware ele se espalhava através de pendrives. Essa propagação, ela não utilizava um exploit utilizando o autorando do Windows. Na verdade, na primeira versão do Stuxnet, ele até utilizou por um tempo a vulnerabilidade de autorando Windows, mas deixou de utilizar porque é um hábito dos administradores de rede desabilitar a função de autorando. Então, existiram versões do Stuxnet, as versões posteriores a essa inicial, elas utilizaram um mecanismo mais esperto que foi utilizando exploits de arquivos .lmk. São aqueles arquivos que, ao você espetar um pendrive numa máquina, eles são lidos para carregar os ícones para o conteúdo do pendrive. Então, o exploit, como eu falei, o OutRun, ele deixou de ser utilizado e aí passou a se utilizar no Suxnet o, o exploit LNK, que na época era um zero-day. E ele alcançava máquinas aí, Windows de sete tipos. Esses sete tipos que eu coloquei aqui, que são relatados no livro, Windows 2000, XP, 2003, Vista, Serve 2008, Windows 7, Serve 2008 R2. Então, essas são as máquinas que eles identificaram como vulneráveis a esse ataque, a essa forma de propagação. A outra forma de propagação era pela rede local. Como eu falei, eles não queriam que o Stuxnet se propagasse pela internet, queriam que aquilo ficasse contido no Irã. E aí, para isso, eles, voltando à questão dos pendrives, conseguiram rastrear as empresas que originalmente foram infectadas, foram cinco empresas originalmente infectadas no Irã com o Stuxnet. E aí, através dessas empresas, o Stuxnet chegou na usina de Natanz. Então, mas com o objetivo de manter isso localmente agora o caso da propagação pela rede local, ela utilizava uma vulnerabilidade também do tipo zero day da função de spooler de impressão, e aí utilizava esse 0 day para espalhar entre as máquinas que compartilhavam uma mesma impressora na rede local. E além disso, ela tinha um outro mecanismo, essa propagação pela rede local, tinha um mecanismo peer-to-peer -peer na própria rede local e que tinha o objetivo só de atualizar os Stuxnet. Então, uma vez que uma versão nova do Stuxnet era posta naquela rede, ela atualizava todas as outras máquinas que estavam infectadas através desse mecanismo peer-to-peer. -peer, e para isso, então, o Stuxnet ele instalava um servidor de compartilhamento e um cliente em cada máquina infectada para fazer essa atualização. Uma outra forma de propagação era infectando arquivos de projeto do Step 7 da Siemens, aquele sistema de controle e automação da Siemens. E aí, então, para fazer essa infecção, essa propagação, o Stuxnet ele se instalava em um servidor de banco de dados, o incc SQL, isso, o ICC é um, é um sistema da própria Siemens. Ele utilizava para isso credenciais conhecidos, eram credenciais que haviam sido embutidas pela Siemens no, no código. tá? Tanto o usuário assim, e a senha haviam embutido isso no código e ele utilizava essas, essas credenciais que estavam embutidas no código para poder se, se credenciar perante o banco de dados. Então, com isso, o Stuxnet ele era capaz de infectar a máquina de qualquer programador que se conectasse ou acessasse esse banco de dados e aí ele fazia cópia gerava cópias dele nos arquivos de projeto do STEP7. Esses arquivos de projeto justamente são os arquivos que os programadores de CLP precisam para programar os CLPs. Então essas eram as formas de propagação do Stuxnet, ou seja, por pendrive ou mídia removível pela rede local ou utilizando arquivos de projeto do sistema da Siemens. E aí a gente parte agora para falar um pouco das ogivas digitais. Eu falei da parte míssil, né? ou seja, o que fazia as ogivas chegarem até as máquinas que seriam utilizadas para configurar o CLP. Agora a gente vai falar sobre essas ogivas, o que elas faziam. Então, Primeiro a gente vai perceber que o Stuxnet foi projetado por alguém que conhecia muito bem o sistema que estava atacando, um conhecimento completo sobre o sistema. E era um ataque seletivo, então os payloads eles só eram liberados, ou eles só agiam se eles estivessem numa máquina e encontrassem essas condições aqui. Ou seja, eles tinham que estar numa máquina que tinha um sistema Siemens em Step 7 ou um ICC, os dois da Siemens. Eles tinham que estar conectados a CLPs S7-315 ou S7-417 da Siemens. E ele buscava por informações nessa máquina com esses códigos aqui e que eram informações que eram muito peculiares. É quase como uma assinatura da usina de enriquecimento de Natans, Ou seja, eram cartões que tinham essa numeração, eles tinham que ter no código da máquina essa numeração que representava o número de cartões Profibus, tá? e também buscar por esses dois outros valores numéricos aqui, que era a identificação de um cartão Profibus, só um parênteses aqui, o cartão Profibus é um cartão é, para comunicação naquele nível mais baixo de uma rede de controle automação, ou seja, naquela comunicação entre o controlador e a planta, então o cartão Profibus ele é para essa comunicação em rede nesse nível mais baixo, e aí, se ele encontrasse na máquina esses dois valores numéricos também, ele identificava que estava, no caso, na usina de Natanz. Esse primeiro valor aqui é um, a identificação Prof.Bus de um conversor finlandês, que eles sabiam que era instalado nas usinas, na usina de Natanz. E o outro número aqui é um o número de um cartão Prof.Bus de um outro conversor de frequência. No caso, esse daqui é um iraniano. Depois de um determinado momento, os atacantes eles descobriram que o, o Irã tinha não só. É, conversores de frequência finlandês, mas eles tinham passado a produzir os seus próprios é, conversores de frequência é, e aí ele tinha essa numeração aqui para off -bush. Esses conversores de frequência, eles eram utilizados para é, fazer a modulação ou o controle da velocidade de rotação das centrífugas. E essas duas cargas aqui, a gente tem então duas cargas, uma maior uma menor, duas ogivas digitais, aparentemente pela estrutura e pela característica de programação foi feita por equipes diferentes, o que mostra o tamanho do projeto, né? Duas equipes diferentes, cada um se encarregou de programar uma das ogivas. Então a primeira ogiva que foi desvendada foi a 315. Ela era menor, ela tinha menos que 4 mil linhas de código, tá? Que menos que 4 mil linhas de código tinha no código também uma numeração que era muito peculiar dessa usina de Natanz e os pesquisadores sabiam disso. eu Vou mencionar depois como eles descobriram isso. É, que era essa informação aqui, 10640. Isso daí é a frequência de 1064 Hz, só que aqui está em DHz. Né? Isso daqui é justamente a frequência que dá a velocidade de rotação ótima, ou nominal, da centrífuga. Tá? Isso é uma informação que eles conseguiram, os atacantes descobriram e precisaram colocar isso no código. Isso ajudou também os pesquisadores que estavam tentando descobrir do que se tratava o Stuxnet, ajudou eles a desvendar e associar isso ao alvo sendo a usina de natância. Então, essa ogiva aqui, digital, ela visava CLPs 315. Então, tinham dois CLPs que eram atacados, o 315 e o 417. Essa ogiva aqui, ela visava o 315. E o objetivo dessa ogiva aqui, desse payload, era aumentar e diminuir a frequência dos conversores, de frequência dos centrífugos. E, e para que isso? Porque ao aumentar a frequência por uma frequência acima dessa frequência de 1.064 Hz, a centrífuga ela entrava num regime de estresse e vibração que a danificava ao longo do tempo. Então eles deixavam por um curto espaço de tempo essa centrífuga operando numa uma velocidade de rotação maior, mas não a ponto de quebrar imediatamente, para que elas fossem quebrando aos poucos. E eles também diminuíam a frequência, abaixo dessa frequência nominal aqui, para que o processo de enriquecimento de urânio fosse retardado. Tá? Mas sempre com cuidado de não dar evidências muito claras de que o sistema estava sofrendo um ataque, eles faziam isso por um determinado tempo e depois paravam, para que a degradação fosse lenta e o objetivo do ataque era muito mais atrasar ou atrapalhar o progresso do programa nuclear iraniano do que simplesmente quebrar todas as centrífugas. estrategicamente era mais interessante causar um dano contínuo por muito tempo. Para que os atacantes conseguissem descobrir informações desse tipo, com essa riqueza de detalhes sobre como funcionava o sistema do Irã, eles precisaram investigar e colher dados, e não só isso. O livro relata isso. Para ter esse conhecimento sobre o sistema, eles criaram um laboratório de teste. Então, dois países, basicamente, foram os principais, trabalharam no projeto do Stuxnet, Israel e os Estados Unidos, né? interessados em atrasar o programa nuclear iraniano. Então, em Israel montou um laboratório de Mona, onde ele colocou um banco de ensaio com controladores Siemens e centrífugas para justamente testar o Stuxnet e ver o comportamento. Nos Estados Unidos, eles montaram um laboratório em Oak Ridge, Oak Ridge National Laboratory. Lá eles montaram centrífugas que eram exatamente iguais ou muito parecidas com as centrífugas do Irã. As centrífugas do Irã elas eram, elas eram as IR1, modelo IR1 do Irã, elas eram basicamente iguais às centrífugas do Paquistão, modelo P1. Tá, então, os Estados Unidos ele conseguiu interceptar um carregamento de centrífugos ou de equipamentos dessas centrífugas P1 em uma, um carregamento clandestino, no um mercado negro, que tinha origem na Malásia e destino na Líbia. Então, esse carregamento ele foi interceptado e os Estados Unidos pegou esses equipamentos e, posteriormente, montou esse laboratório em Oak Ridge. E todos esses detalhes bastante interessantes é tratado no livro ele montou esse laboratório lá justamente para ensaiar essas situações de estresse e modelar o ataque da melhor forma possível para que ele pudesse cumprir a sua missão e ao mesmo tempo pudesse ser furtivo. Isso era um dos objetivos também, eles queriam que o ataque fosse furtivo. E só ensaiando numa planta real e praticamente igual às plantas do Irã é que eles conseguiriam isso. Então aqui, só um detalhamento das fases, que também o livro trata. As fases, ele menciona tanto do 417 quanto do 315. Eu coloquei aqui o do 315 só para a gente ver qual é a dinâmica do ataque e os objetivos do ataque. Então o 315, ele tinha seis fases. Então primeiro tinha uma fase ali de 13 dias de gravação de uma operação normal. Então quando o código ele chegava no CLP, ele gravava por 13 dias como é que o sistema funcionava normalmente. Tá? E para que isso? É porque durante o ataque, durante a sabotagem efetiva, enquanto ele alterava o comportamento do sistema, para ser furtivo, para que os operadores não percebessem o que estava acontecendo, ele reproduzia esses dados que tinham sido gravados. Então, por isso que ele ficava por 13 dias fazendo essa gravação. Então, após essa, essa gravação de 13 dias, ele fazia uma contagem regressiva de duas horas e iniciava uma sabotagem de 15 minutos. Então, a sabotagem na curta. tá? E durante esses 15 minutos, como eu falei, ele reproduzia a gravação de uma operação normal. Após esses 15 minutos de sabotagem, ele começava uma nova contagem regressiva de 5 horas, sem fazer nada, e depois ele fazia também por 26 dias uma gravação de uma operação normal, já numa nova condição após um primeiro ataque, porque a planta começava a mudar um pouco as características. Então, após essa gravação de 26 dias, ele fazia um novo ataque de 50 minutos de sabotagem e esse ciclo se repetia por meses. Tá? É uma sabotagem sutil, como eu falei, queria causar um estresse no sistema, degradar ele, mas não quebrar imediatamente. E eles tinham a preocupação de fazer um replay de uma operação normal, visando tá? aí a furtividade. E isso foi, aos poucos, sendo desvendado pelos pesquisadores da Symantec, é, Langner, que via mais a partir de sistema de controle. E aí, após a Symantec a primeira carga que foi, foi descoberta, então, foi a 315. O, o que, que ela fazia, os detalhes, etc., foi a 315, que variava a frequência de rotação das centrífugas. Então, após a Simantec emitir o primeiro relatório sobre esse ataque, com os detalhes dessa ogiva 315, o Irã viu viu que era o alvo e interrompeu as atividades na inatâneas para tomar as medidas corretivas. E, ao retomar o funcionamento dessa usina, Ocorreram dois ataques, então eu coloco isso daqui nessa apresentação para vocês, porque é para mostrar a dificuldade não só técnica, mas a dificuldade também psicológica que muitos pesquisadores enfrentaram. E isso o livro coloca também para mostrar para vocês que o livro ele é abrangente, inclusive em aspectos que fogem um pouco a parte técnica. Né? Então, ao retornar ao funcionamento da usina, ocorreram esses dois ataques que, Visavam cientistas iranianos. Então, os atacantes viram que o, o ataque, o Stuxnet, estava sob risco de alguma forma, mas eles não queriam deixar o programa nuclear iraniano prosperar e aí tomaram essas medidas. Então, eles atacaram um professor de física nuclear no Irã e esse professor faleceu. Foi um ataque à bomba, eles instalaram uma bomba, um motoqueiro ele, no trânsito, ele plugou uma bomba na lateral do carro e explodiu e matou o professor. E o outro era um, um outro pesquisador que conseguiu salvar, porque ele já tinha experiência na Guarda Nacional Iraniana, então ele conseguiu salvar, mas sofreu lesões, mas o ataque foi da mesma forma. Foi uma moto que plugou uma bomba na, na lateral do carro, no meio do trânsito, e explodiu também. Então, isso mostra que os atacantes estavam, de fato, empenhados em atrasar o programa nuclear iraniano. E aí... Isso causou um alerta dos pesquisadores, não só dos pesquisadores iranianos, que trabalhavam com o enriquecimento de urânio, muitos deles pararam nos dias subsequentes de ir ao trabalho, com medo de acontecer isso com eles também, mas também os pesquisadores sobre o Sexnet, porque eles viam que a coisa que eles tinham se metido era séria. A pesquisa e a história que eles agora eram atores, faziam parte, era uma história que envolvia é, conflitos sérios. Mas a pesquisa continuou, tá? então eu coloco isso aqui mais para ilustrar e mostrar é, a abrangência do livro e o ambiente que os pesquisadores encontraram. Mas a pesquisa continuou e continuaram trabalhando para desvendar a segunda ogiva, que é a 417. Ela é um pouco maior do que a ogiva 315, aí com mais do que 13 mil linhas de código, só que ela tinha um outro objetivo. Ela não visava aumentar e diminuir a velocidade de rotação das centrífugas, mas ela trabalhava comandando a abertura e fechamento das válvulas de combustível enriquecido de urânio enriquecido entre as centrífugos, ou seja, na entrada e na saída das centrífugos. O objetivo de abrir e fechar essas válvulas indevidamente é causar danos nas centrífugos e nas tubulações que interconectavam elas. Então isso mostra a complexidade do ataque, que se dividiu aí em duas ogivas que estavam contidas numa parte que a gente chama de parte míssil que também era complexa, com oito formas de propagação, quatro zero days, e que não foi tão fácil de desvendar, mas que coloca a questão da guerra cibernética num outro patamar. Então, a gente pode ver com isso que o Stuxnet ele cumpriu a sua missão, apesar de ter sido descoberto, ele atrapalhou o desenvolvimento, ou retardou o desenvolvimento do programa nuclear iraniano. A gente pode dizer que, felizmente, entre aspas, o Stuxnet foi seletivo e preciso, porque ele é uma arma que ela é genérica, esse mecanismo ele é genérico, ele poderia ser utilizado, assim como ele foi utilizado por uma usina de enriquecimento de urânio é, do Irã, em Natanz, ele poderia, um, esse modelo de ataque, ele pode ser aplicado para qualquer outro alvo industrial, é, seja de uma infraestrutura crítica ou não. Então, quando o livro coloca assim, da mesma forma, que felizmente o Stuxnet, ele foi seletivo e preciso, é porque, e a gente viu isso, os programadores, eles tiveram o cuidado de buscar uma assinatura específica do sistema, aqueles dados que eu apresentei de número de cartões Profibans, é, softwares instalados na máquina, etc., para que ele não atingisse alvos é, indevidos. Ele poderia se propagar como o, o Stuxnet foi encontrado em outros países, não foi só no Irã, foi encontrado em outros países. Se ele não fosse seletivo e preciso, ele poderia danificar alvos em, em outros lugares, o que não era desejado. Então, felizmente, o Stuxnet foi preciso. Tá? Mas ele é um ataque que pode ser generalizado e essas vulnerabilidades podem ser utilizadas, ou outras vulnerabilidades, mas uma arquitetura similar, pode ser utilizada para outros ataques sistemas físicos cibernéticos. A gente pode dizer que então, a caixa digital de Pandora, e o livro ele coloca dessa forma e tem um capítulo só sobre isso, é, a caixa digital de Pandora ela foi aberta, ou seja, a gente pode ter agora uma ideia de diversos males que foram colocados para fora dessa caixa digital de Pandora quando o Stuxnet foi lançado. Ele coloca a gente agora numa posição de é, preocupação e alerta para possíveis novos ataques. Isso desperta, então, com o Stuxnet, uma prova de conceito, ele é entendido também como uma prova de conceito, ele fez com que a comunidade de segurança e a comunidade de sistemas de controle de automação despertasse para a segurança desses sistemas físicos cibernéticos, que até então não havia uma preocupação tão grande com isso. Então, para finalizar alguns comentários, sobre o Stuxnet, ele foi a primeira arma digital do mundo, é, considerado como a primeira arma digital do mundo por muitos autores, pelo menos na sua extensão e complexidade. Ele é tido como uma prova de conceito. A partir daí, a literatura referencia muito o Stuxnet, quando vai falar de um ataque a um sistema de controle industrial, é, utilizando ele como uma prova de conceito. A partir daí, todos os ataques, todas as vulnerabilidades e contramedidas passaram a ser pensadas de uma outra forma. Ele é um ataque que ele é genérico. Essa estrutura ela pode ser replicada para outros sistemas, não só para a usina, como eu falei, de Natanis E isso coloca outros sistemas de controle em risco. Tá? Então, isso são as conclusões, comentários finais sobre o Stuxnet. A gente tem que ter em mente que outros sistemas agora estão em risco, outros sistemas de controle estão em risco. Quanto ao livro, é um livro que ele traz com riqueza de detalhes, é, informações técnicas. Eu enfatizo aqui que essas informações elas são apresentadas de forma simples e clara, apesar de com bastante riqueza, mas elas são apresentadas de forma simples e clara para atingir qualquer tipo de leitor, ele abrange diversas dimensões da guerra cibernética, como eu falei ele trata do mercado de zero days do valor de zero days, como é que o ataque se desenvolveu, os recursos que tiveram que reunir para poder projetar o ataque as dificuldades na pesquisa os desafios na pesquisa para tentar desvendar o Stuxnet, então todas essas dimensões são abordadas no livro e eu diria que esse é um livro é, uma importante leitura para profissionais, tanto da tecnologia de informação e das comunicações, como também pessoal de controle de automação o TO, tecnologia operacional também para profissionais da área de defesa e eu amplio isso para todos aqueles que se preocupam com as ameaças que o mundo enfrenta ou passa a enfrentar a partir do Stuxnet, certo? Então, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje, é, agradeço muito a atenção de todos, espero que tenham aproveitado e se aprofundem com a leitura do livro tá? Muito obrigado